0: Roland-Garros,
1: le podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est toujours Barbara Klein, toujours ravie d'être votre guide pendant cette quinzaine. Elle s'achemine gentiment vers le dernier week-end de finale. Chaque jour, je continue de vous faire découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue donc dans l'envers du décor.
1: On a été très inquiet à un moment donné dans la première manche lorsqu'elle a fait appel au, au kiné touché au genou, genou en
2: Un podcast médical aujourd'hui puisque j'ai rendez-vous avec une équipe de deux kinés de la Fédération française de tennis qui travaillent donc pendant la quinzaine. Ils interviennent sur les joueuses et les joueurs qui parfois se blessent pendant un
3: match. À la rencontre de. Bonjour, je suis Stéphanie, je, je suis kiné à la Fédé sur le tournoi de Roland-Garros depuis presque 20 ans.
4: Bonjour, je suis Christophe Secaldi, je suis responsable du service de kiné et d'ostéopathie de la Fédération. C'est mon 35e tournoi. Il
3: le connaît bien, on est
2: tombé sur la bonne personne, je crois. Le kiné, les soins, c'est une partie hyper importante sur un tournoi de ce
4: niveau-là. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, là, tout ce qui est récupération, soins est, est primordial. Le niveau physique est de plus en plus important, donc euh, la récupération fait partie de, du, du physique de chaque joueur. Donc tout ce qui tourne autour de la santé du joueur aujourd'hui est de plus en plus développé pour que le, le joueur exprime une performance la plus haute possible.
2: Alors, on voulait vous faire découvrir pour le podcast un petit peu les kinés, leur travail, les soins et tout ça. Malheureusement, crise sanitaire oblige, on ne peut pas les suivre partout, voire pas du tout. On va essayer de faire avec. On n'est pas loin de petites cabines de soins. Qu'est-ce que c'est que ces cabines-là
4: Alors, c'est des cabines pour faire en fait les traitements, on appelle ça les traitements off court C'est quand un joueur a besoin d'un soin sur un terrain, mais qu'on doit le sortir parce que soit, ou une joueuse, soit on doit soulever la jupe, soit on doit déshabiller. Et donc, c'est des, des salles un petit peu peu à côté, qui sont fermés pour pouvoir euh, traiter les joueurs quand euh, euh, ils ont besoin d'un soin suite à une blessure sur le terrain.
2: Alors on précise, on est dans les locaux de la Fédération Française de Tennis et on est à combien de distance du, du Châtrier là
4: euh, On est en dessous du Châtrier mais c'est là où on va, c'est celles qui sont réservées pour les cours 2, 3, 4 et 5. On en a à l'entrée du Châtrier, à l'entrée du Suzanne Lenglen, on en a entre les cours 7 et 9, on en a une au de Mathieu pour qu'en en fait on interrompe au minimum le, le jeu quand il y a un problème pour pouvoir tout de suite sortir le joueur ou la joueuse, la, la soigner et puis qu'elle reparte vite sur le terrain
2: intervenir. Alors, on y va. Allons voir cette cabine. Traitement hors cours. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est spartiate. Ah oui. Alors, nous sommes dans une pièce d'environ 18 mètres carrés, au milieu de laquelle trône ce que j'appellerais un, un lit. Une table, une table de massage. Et puis, il n'y a rien autour, à part une poubelle et des étagères qui sont vides.
3: Oui, en effet, c'est spartiate parce qu'on a juste besoin d'une table de massage. Si c'est pour faire des soins sur un temps médical, c est, c est déjà, c'est très court. Euh, et puis, on a besoin surtout de nos mains. Et puis, on, les, les kinés qui font les traitements médicaux sur le cours, ont on une, une mallette avec tout ce qu'il faut dans cette mallette. Comment ça se passe ouais. Qui vous appelle
4: En fait, c'est l'arbitre qui appelle le juge arbitrage. Nous, on a des micros dans chaque salle de kiné et qui dit bah « voilà, sur tel cours, euh, tel joueur a besoin euh, du kiné pour euh, telle pathologie ». Donc on sait à peu près où on va quand on arrive. Donc il y a une évaluation qui dure le temps euh, qu'on veut, mais bon on sent que ça dure trop longtemps. Et à partir de ce moment-là, donc on pose un espèce de diagnostic ou, ou un traitement. Et là, on a trois minutes. S'il faut déshabiller, on amène sur le traitement, off course. S'il ne faut pas déshabiller, on reste sur le sur le cours. Et à partir de ce moment-là, il y a les trois minutes. Donc c'est pour ça que là, s'il euh, y a simplement une table, une fois qu'on est rentré là, on a trois minutes pour euh, pour s'occuper du joueur ou de la joueuse. Donc euh...
2: c'est fort boyard votre truc là. Alors le lit, il est toujours prêt. On peut l'incliner. Euh...
4: Bon, à cela, oui, on peut remonter éventuellement. Regardez. Voilà, trois minutes simplement. ah ouais. il faut savoir aussi que le joueur là il est en plein match ouais. donc en fait là on discute pas ni rien on fait notre truc on euh... le
2: met à plat paf on... bah,
4: ouais on ou le met un peu kiné position... après on lui bah, on lui fait le soin un pansement un strapping une manipulation un, un massage quelque chose qui va... qui va lui faire du bien pour qu'il puisse continuer le, le match. Qu'est-ce qui tient le, le chrono Il y a un superviseur sur chaque zone du, 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 du stade. Donc un superviseur qui vient avec nous
3: et si on doit sortir le joueur, c'est on va avec le superviseur. C'est à lui qu'on dit euh, c'est parti et qu'il décompte les trois minutes et donc il nous, il nous donne le temps qui défile, donc il nous dit deux minutes, une minute. Donc euh, si c'est si un, 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 un match
4: féminin, c'est une superviseur femme avec une kiné féminine. Et si c'est un, un match d'homme, normalement c'est un homme avec un superviseur masculin, parce qu'on vient dans une, un, une, comment dire, une pièce qui est fermée. Euh...
2: C'est toujours en vigueur, ça, pardon de poser la question, parce qu'on sait par exemple dans les hôpitaux, pour plein d'autres raisons, on essaye de pas forcément mettre des femmes avec des femmes, des médecins hommes avec des hommes. Mais dans le sport, ça reste comme ça
4: Dans le tennis, en fait, c'est toujours ça du côté féminin on met que des femmes par contre chez les hommes j'ai des kinés féminines qui interviennent et aussi sur les terrains mais le, le circuit WTA reste très féministe et donc pour l'instant on ne peut pas mettre d'hommes dans les, dans, dans les pour les soins et tout ça mais moi dans mon équipe les femmes interviennent énormément chez les hommes aussi il n'y a pas de souci là-dessus
2: <rire> d'accord donc une fois qu'on est là donc le chrono tourne euh, trois minutes ça paraît court aussi pour euh... Finaliser un soin
4: Il bah euh, faut, faut des kinés de haut niveau, c'est des sportifs de haut niveau, il faut des kinés de haut niveau. On est, une grande partie sont entraînés à ça et donc sont capables de, bah de tout faire en trois minutes, que ce soit un savoir-faire. Il voilà.
3: n'y a pas un stress supplémentaire dans, dans ces moments-là, dû au temps, justement Si, parce qu'il faut que tout se passe rapidement. Le bilan qu'on fait sur le cours, il faut quand même qu'on le fasse assez rapidement parce qu'il y a aussi l'autre joueur qui, lui, est en train d'attendre qu'on qu finisse notre évaluation Et ensuite, les trois minutes, il faut qu'on aille au plus urgent, au plus efficace pour qu'on essaye d'éliminer au mieux la douleur, voire de la supprimer complètement, ou de nettoyer une blessure, de faire le strap, de réduire une tension, de... et puis il y a le conseil en même temps qu'on peut donner pendant ces trois minutes donc tout ça il faut que ce soit hyper concentré hyper concis et le plus, le plus précis possible
2: Écrivez-nous un peu les situations avec la personne qui se fait euh, soigner, il y a une conversation qui s'engage
4: Oui il y a un peu tous les cas mais bon déjà on lui demande où, où elle a mal, ce qui, ce qui est arrivé des fois parce que nous en fait on est basé dans les, dans les salles de kiné euh, à côté des vestiaires mais des fois on, on, on est appelé mais on n'a pas vu euh, l'accident, on n'a rien vu donc euh, c'est souvent le, le joueur ou la joueuse qui explique, il lui dit bah voilà j'ai mal là et là en résidence générale, c'est des joueurs ou des joueuses qui sont, bah, qui sont traités toute l'année, tout le temps, donc on, on sait s'ils ont des petits problèmes, des choses, des, des choses comme ça, mais après, non, oui, il y a, il y a quand même un petit, euh, un petit échange hein, pour voir ce qui se passe, et puis bah, après, on, on propose, hein, on dit « bon là, on va faire ça, 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 on prend le medical time and out, es, ok, hop, et puis c'est parti, et puis euh, on fait au mieux ». Euh, et puis après, il faut repartir, quoi. Est-ce que vous
2: êtes surveillé par le, le staff médical du, du joueur ou de la joueuse
4: Non, alors c'est complètement indépendant, en fait. Le staff médical, il, a, il ne peut pas intervenir. C'est vraiment... Nous, on est un staff, entre guillemets, tournoi complètement neutre, avec quand même des, 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 des kinés ATP, WTA qui tournent toute l'année. Mais tout ça est sur, dans le même service et c'est complètement neutre pour que tout, tout le monde ait le, la même qualité, le même niveau de soins, la même attention pour qu'il n'y ait pas de, de sujet à controverse par rapport à quelqu'un qui aurait été favorisé ou pas favorisé. Mmh. Donc là, il n'y a aucun... Euh...
2: Si je demande, c'est aussi qu'on imagine que les grands champions euh, ne veulent pas se faire manipuler par n'importe qui ou sont habitués simplement à être traités par quelqu'un euh, tout au long de l'année et ont peut-être du mal à
3: se faire soigner par quelqu'un d'autre sur 15 jours. Oui, non, c'est ce que tu disais Christophe, c'est que c'est un, un système complètement à part et là pour le coup, les, les kinés qui interviennent sur les cours, c'est vraiment les, les kinés du tournoi, et pas les kinés de chaque joueur. Les joueurs sont habitués et, et voilà. Et en général justement, les kinés propres, personnels des joueurs, quand il y a un souci qui doit être connu d'un kiné, euh, petit, hein, euh, il en informe le kiné en disant, tiens, j'ai fait ça, il a fait attention à ça, peut-être que... Mais c'est juste que c'est une information, quoi. Voilà.
2: Est-ce que c'est aussi pour se prémunir contre ce que j'appellerais plus généralement des tricheries sportives ou des, 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 des soins qui pourraient changer les performances
4: Bien sûr, complètement. Ouais, ouais. bah, c'est comme le coaching est interdit euh, ici. Euh, c'est pareil, oui, bien sûr, on peut... Un joueur qui commence à fatiguer, il appelle le kiné, ça prend un certain temps, il peut se refaire la cerise. Oui, oui, bien sûr. Donc euh, nous, euh, nous, on est là pour qu'il y ait une vraie neutralité, qu'on aille le plus vite possible, pour qu'interrompre le minimum le jeu et surtout d'être le plus objectif possible. Il y a des règles sur les pathologies, il y a des règles bien strictes bah, qui doivent être euh, prises en compte. Et euh, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on... On peut penser que quelqu'un qui est très proche d'un joueur aura tendance à, puis même ne serait-ce qu'aussi au niveau euh, psychologique, la parole et tout ça, quelqu'un qui connaît bien, qui va le remettre en, en, en place par rapport au jeu et tout ça, alors que nous on est complètement neutre et donc euh, on n'agit pas du tout là-dessus et, euh, et c'est oui, pour garder une neutralité totale.
2: Je reviens sur une expression que vous avez utilisée, se refaire la cerise, qu'est-ce que ça veut dire
4: c'est quand on n'est pas bien, c'est prendre un peu de temps et comme ça on se remet, on se remet bien.
2: Ah, on en apprend tous les jours dans ce podcast Roland-Garros, formidable. Sur les échanges avec les joueurs, donc on imagine que c'est en anglais ou est-ce qu'il faut parler euh, plus de langue que ça quand on fait partie du staff
3: Il y a certains kinés qui parlent anglais, espagnol et là c'est un avantage avec certains, certains joueurs qui parlent pas trop anglais mais la plupart des joueurs parlent anglais et donc l'anglais suffit. Trois minutes,
2: le chrono s'est écoulé, vous avez fait ce que vous aviez à faire Comment on s'en va. <rire> non mais je veux dire, il repart tout seul, il repart tout seul ou vous l'escortez
4: Non, non, non bah, si c'est dans un traitement force non, il repart avec le, le superviseur. Et par contre, quand il a, on a fait un medical timeout, out, on peut revenir deux fois au changement de côté. Quand vous avez fait quoi, pardon bah, Quand on a sorti un, un joueur, on a fait un, traite, un traitement sur un medical time out, c'est-à-dire euh, qu'il que, bah, qu il a été soigné, il a le droit pour cette même pathologie à deux autres interventions au changement de côté, donc pendant la minute 30 Donc c'est vrai que c'est bien de retourner, ou alors on lui demande, est-ce que tu voudras qu'on revienne ou tout ça Et s'il dit oui, bah, on, on va avec lui, on attend le prochain changement de côté, puis on voit s'il y a besoin ou pas, et donc euh, chaque pathologie a le droit à deux changements de côté en plus du, du traitement médical de trois minutes.
2: Est-ce qu'il y a une moyenne d'intervention sur un tournoi comme ça Combien de fois vous, vous êtes appelé Tout dépend des conditions météo. Elles sont différentes là cette année, est-ce ouais. que ça y a eu un impact par exemple
4: Pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui le joueur euh, jusqu'à j'irais... Euh, 22, 25 degrés, il est capable de jouer 6, 7, 8 heures sans problème. C'est la chaleur qui les tue. Et euh, dès qu'il fait très, très chaud euh, et que ça dure très longtemps, c'est là où ça, ça casse un peu plus. Mais tout le tournoi, on aura fait entre 12 et 16. C'est des machines. Hein. Ils peuvent jouer 5, 6, 7 heures. Ils sont pas déshydratés, rien. Et que ce soit les garçons ou les filles, aujourd'hui à ce niveau-là, c'est des, des machines. Hein. Et donc, euh, pff, Bertens qui est sorti au bout d'une 3h30 sur une chaise roulante, mais... C'est plus, euh, elle, une demi-heure après, le marché, c'est plus euh, du stress et tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment la chaleur qui les impacte énormément.
2: Ça veut dire que le staff de Roland-Garros, il est peut-être pour un tournoi à l'automne, finalement, maintenant
4: Oui, et non, parce que euh, c'est sympa aussi euh, le, quand il fait beau, euh, les jours sont plus longs. C'est vrai que là, c'est un tournoi totalement différent et on préfère quand même en mai-juin.
2: Les joueurs ont parlé d'une terre battue qui serait plus lourde, de balles aussi euh, différentes à frapper. Est-ce que ça, en termes physiologiques, est-ce que vous l'avez vu sur les corps que vous avez eu à traiter
3: pas forcément il y a peut-être eu en début de tournoi des, des petites tensions plus sur les épaules parce que les, les balles étaient plus lourdes à cause de l'humidité mais sinon il n'y a pas eu beaucoup plus de sur les glissades et tout ça il n'y a pas eu beaucoup plus de, de problèmes musculaires de dentorse de, de cheville et tout ça non il n'y a, a pas eu de gros changements par rapport à, à d'autres tournois Bon, dernière petite question, parce que vous,
2: vous côtoyez ces champions qui, qui, qui restent lointains pour nous. Est-ce que vous avez des, des bons souvenirs à nous raconter
4: ou des situations surprenantes qui vous ont marqué bah, Moi, j'en ai eu plein. Hein. Sur 35 tournois, il y a plein de choses. Donc, il euh, y a toujours plein d'histoires. Hein. Non, peut-être, ouais, Chang, Chang, quand il gagne ici, quoi. On ne parlait pas encore de récupération active. Maintenant, ils font beaucoup de récupération active. Et, et Chang, il sort de son match contre Lendl. Il était complètement cuit. Hein, et, et et là, il y a un dékiné ATP qui était un vieux de la vieille, qui lui dit, bah, tiens, euh, viens avec moi, on va aller marcher. Donc, Chang, qui était tout jeune, qui a accepté. <rire> et donc, il a marché pendant à peu près une heure et demie, il l'a fait marcher tranquillement, et il s'est détendu, il s'est hydraté, et après, il a pu être massé et tout ça, et peut-être c'est, peut-être c'est grâce à ça que derrière, il, il peut jouer sa demi et sa finale, et voilà. Bon, c'est vieux, ça. <rire>
2: C'est vieux, mais c'est un beau souvenir. Et ça veut dire que même quand on est cuit, on a de la ressource. Nous qui ne sommes pas des champions, on pourrait en prendre de la graine. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir décrit tout ça.
4: Bon boulot Merci, ben merci. Allez, au revoir Au revoir
2: Et les joueurs, que pensent-ils du travail des kinés sur le tournoi J'ai posé la question à Pauline Parmentier... Et Paul-Henri Mathieu. Le kiné, c'est essentiel quand on se blesse pendant un match
1: Alors, Oui, ben, je veux dire c'est essentiel, tout dépend pour qu'on l'appelle, mais si un bobo qui survient lors d'un match et qui nous empêche de continuer, effectivement l'intervention du kiné peut nous permettre de pouvoir aller au bout du match. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel déjà pour les, les spectateurs qui sont là présents sur place et les téléspectateurs.
2: Bon, il y a les, le, le cas où c'est une grosse blessure et là pour le coup malheureusement ils ne peuvent pas trop nous aider, mais il y a des, petits, euh, des petites ampoules, des petites contractures, des petites douleurs un peu à droite à gauche qui peuvent être traitées assez rapidement. Il Ils m'ont expliqué qu'ils avaient 3 minutes top chrono oui. pour intervenir. Ça reste court.
1: Non, non, ça reste court. C'est vraiment pour essayer de pallier une petite blessure. Si c'est une grosse blessure que ça paraît compliqué de faire des miracles. Mais voilà, si c'est une petite ampoule aussi qui commence à apparaître, rien que de mettre un pansement ou une petite entorse, faire un strapper rapidement, ça c'est largement jouable.
3: Quand on fait un appel au kiné, il arrive, il fait un diagnostic.
2: Donc là, les 3 minutes ne sont pas encore enclenchées. Une fois que le diagnostic est fait, là, il y a 3 minutes de traitement. Si c'est un truc musculaire de... Faire un petit strap pour soulager la zone, ils ont deux trois trucs qu'ils peuvent faire sur le sur le terrain, mais après c'est vrai que s'il y a vraiment une grosse blessure sur sur le match, malheureusement, c'est ils peuvent pas ils peuvent pas nous sauver en trois minutes quoi. Ils m'ont montré les petites salles ou sous le chatrier là. où ils voulaient treatment ouais. off court. Ça vous est arrivé d'y aller
1: Non, alors off court jamais. alors Effectivement, off court c'est quand euh, voilà on est blessé un peu autour du bassin ou quand on dans le t-shirt pour pas se, se déshabiller sur le court. Mais euh, non non moi ça m'est jamais arrivé. Mais euh, ouais, ça arrive plus pour euh, chez les joueuses pour les manipuler ou quand il y a une Manipulation qui demande justement un peu plus de matériel. Dans les petites salles, il y a une table. Parce qu'on n'y a pas sur le cours, on est souvent traité au sol. Donc, effectivement, quand le kiné a besoin d'avoir un peu plus de matériel, il nous emmène dans la salle.
2: Ils essayent de diminuer la douleur, voire de la faire disparaître. Il peut disparaître en 3 minutes oh, En 3 minutes, euh, non, mais ils ont des. des enfin, le côté musculaire, ils ont vraiment des super techniques de strap et tout qui soulagent vraiment et qui peuvent te permettre de, de finir le match avec beaucoup moins de douleur. C'est vraiment un plus de pouvoir les, de pouvoir les avoir sur le cours. Au détour des allées aujourd'hui, je tombe sur la journaliste Ophélie Meunier et sur Amir, le chanteur. Ils s'affrontent pour Star 7 et Match, un programme organisé par la FFT pour promouvoir la pratique du tennis tout en soutenant des actions caritatives. Ophélie Meunier fait équipe avec Paul-Henri Mathieu, Amir avec Pauline Parmentier. Alors, dans quel état d'esprit sont ces apprentis champions juste avant leur match On sent que vous êtes à fond, Amir, sur ce petit tournoi-là.
4: Je
0: suis à fond, mais je suis à fond dans tout ce que je fais, et surtout quand il s'agit d'une compétition. Après, est ce que je suis le mieux entraîné. Est-ce que j'ai été le plus sérieux Je sais pas. Mais on m'a raconté que c'était l'âme qui faisait le sport. Et de l'âme, j'en ai aujourd'hui. Vraiment.
2: Ah, ce serait votre atout, alors
0: bah, J'espère bien.
2: L'entraînement, ça s'est passé comment, alors
0: c'était excellent, c'est exceptionnel. Euh, on jouait à Roland-Garros avec des tennisman professionnels dans une ambiance accueillie comme des comme des stars du tennis. Euh, C'était surréaliste en vrai. J'aurais jamais rêvé de vivre un truc pareil.
2: Vous étiez classé, vous êtes classé peut-être. C'est quoi votre niveau en tennis
0: ah non non non, j'ai pas cette chance. J'ai envie de le devenir un jour, mais ça va demander pas mal d'entraînement. En revanche, passionné de tennis depuis petit, j'ai énormément joué quand j'avais enfin, à l'âge du collège. Par la suite, ça, ça a été plus un spectateur de tennis. Je suis tous les ans ici à regarder les matchs. J'adore ça. Voilà, je me sens extrêmement, extrêmement chanceux d'être là.
2: Pour une bonne cause
0: Pour une bonne cause, en plus. C'est ce qui donne du sens à tout ça. J'espère juste que euh, dans quelques heures, je n'aurai pas regretté de, voilà, de rentrer dans cette histoire. Je n'ai pas envie de perdre.
2: On y va, là C'est quoi le programme Vous allez, euh... Je crois
0: qu'on va se reposer avant le match qui commence dans 1h45. Je vais essayer Et Pauline de... Pauline Parmentier, c'est la meilleure tenniswoman de France. Ouais, surtout, <rire> je dépend d'elle.
2: <rire> Merci Amir, je vais ouais, aller voir Ophélie. Je profite de vous accompagner allez, pour, marche, euh, oui. pour savoir un petit peu, vous, comment vous abordez votre match. Ah, mais euh, j'ai la boule au ventre depuis ce matin, mais je suis... Euh
5: en mode compète parce que euh, j'ai un tiré au meilleur à côté là qui euh, ne veut que gagner. De toute façon, il a été élevé à ça, un hein, biberonné à ça. Et puis euh, je sais qu'Amir aussi euh, a très envie de défendre son association, mais moi j'ai tellement euh, voilà j'ai tellement envie de les rendre heureux mon association que j'ai tout 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 donné pour eux cet après-midi.
2: Vous êtes euh, à quel niveau en tennis, classé, pratiquant depuis toujours Alors j'ai beaucoup joué enfant et puis
5: après je me suis arrêtée une très longue période. Donc quand euh, Paul-Henri m'a récupéré en <rire> coaching. Bon, on partait pas de zéro, mais on partait loin. Et euh, je crois que euh, secrètement, il prépare euh, la palme, même si on ne gagne pas, il prépare la palme de la meilleure progression de l'histoire de Sarcet Match. Mais on va gagner L'entraînement, c'était bien Ouais, c'était top et euh, me suis vachement investi parce que finalement, c'est... On a, on a envie de s'amuser, mais euh, on a envie de faire les choses bien. Et c'est mon tempérament aussi. Donc euh, voilà, c'était top. Et puis, recevoir euh, des conseils euh, d'un ancien numéro 12 mondial, euh, ça vous arrive qu'une fois dans la vie. Hein et en plus, c'est pour une bonne cause, puisqu'on est tous là pour... Euh, remporter un chèque pour nos associations respectives. Et ça, c'est le nerf de la guerre d'avoir des fonds pour les associations parce que c'est comme ça qu'ils qu continuent à faire de la recherche. C'est comme ça qu'ils continuent à offrir du bonheur aux familles qui sont en difficulté. Donc évidemment, c'est important
2: pour eux. Eh ben super, on vous laisse. Bonne chance alors, hein Merci on suivra ça. Beaucoup, vous suivez et vous nous soutenez. Paul-Henri et Ophélie, Paul-Henri et Ophélie. Paul-Henri et Ophélie, la belle équipe qui s'est justement imposée un peu plus tard. La journaliste présentatrice s'est donc vue remettre un chèque de 7500 euros pour l'association Autour des Williams, dont elle est la marraine. Bravo à elle C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez raté un épisode, pas de panique. Sachez que vous pouvez tous les réécouter sur le site officiel roland sur l'appli, toutes les plateformes d'écoute à la demande et également sur YouTube. N'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux Roland-Garros. Prenez soin de vous et à demain.
0: Roland-Garros, le podcast.